The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Les voy a empezar con un leve repaso de los de los cinco agregados. Los cinco agregados no son más que una lista de cinco procesos que constituyen nuestra experiencia. Aunque los estudiamos por separado, simplemente para aclarar, estos constantemente suceden simultáneamente. Voy a leerles una cita de uno de los discursos del Buda, del Samyutta Nikaya 22, que ahora va a ser un poco eh, difícil de comprender, pero eh, al final de la plática yo creo que les viene un poco más claro, por lo menos eso espero. Y la cita dice, a través del apego ocurre el yo soy. ¿Apego a qué? Apego a forma, sensaciones o sentimientos, percepciones, formaciones mentales o inclinaciones y conciencia. Ahora, hacemos un breve repaso de forma. Entonces, forma consiste en la materia, en el objeto tangible y cómo lo experimentamos primordialmente con el cuerpo, en específico con nuestros cinco sentidos. Entonces, forma incluye todos los factores materiales de nuestra existencia, es el aspecto físico de nuestra experiencia. Entonces, por ende, el cuerpo es central en este agregado, porque el cuerpo es el organismo físico a través del cual percibimos el mundo. Ahí vamos bien. ¿no? Ahora, ¿de qué nos sirve investigar el cuerpo dentro del marco de estos cinco agregados? Les voy a dar dos respuestas. Una que es la muy avanzada ya cuando uno lleva muchos años de práctica y otra por donde estaremos más o menos ahora nosotros. Entonces, la, la más avanzada sería contemplar el yo en relación de este cuerpo que está en un constante flujo y es más espacio que materia. Entonces, ahí te preguntas verdaderamente quién soy yo. Entonces, ese es el más, más abstracto, más difícil, que poco a poco, después de muchos años de práctica, empieza uno a verdaderamente internalizar. Pero aquí va a un nivel que todos podemos relacionarnos ahora. Y este sería, cuando nos miramos en el espejo, ya sea que quedemos muy satisfechos de lo que vemos, o que vemos y decimos, soy demasiado gorda, soy demasiado flaca, tengo la nariz demasiado larga, yo qué sé. Cualquier, cualquier aspecto que vemos que, que, que no nos gusta o que nos parece maravilloso, al tener esta experiencia de vernos nosotros reflejados en el espejo, podemos recordar que hay algo que es parte de este ser, que es mucho más grande que este envoltorio que le llamamos el yo. Nada más así como para guardárnoslos en la cabeza. ¿no? 
lo que vemos es algo, pero sabemos que algo, hay algo mucho más grande dentro de nosotros que poco a poco vamos descubriendo en la práctica. Hasta ahí nada más con, con, para el repaso de forma. Ahora vamos a las sensaciones. Cada vez que tenemos nosotros una experiencia o contacto con, ya sea visual, con el olfato, al escuchar, tenemos una respuesta relacionada a la cualidad de la experiencia. Ahora, estas sensaciones tienen un rango muy, muy amplio, que pueden ser de lo más agradables al grado de éxtasis, en un, pues el rango es enorme, en un eh, límite, de un lado podemos decir éxtasis, del otro extremo tendríamos agonía. En las, en las enseñanzas budistas nos dan tres características en donde podemos organizar todas las sensaciones y son las que les di en la meditación, agradables, desagradables y neutrales. Esta idea de, de meter las sensaciones a tres, tres características tiene su razón. Una es que nos invita a ponerle atención. Es decir, ¿cómo es que soy, experimento yo ahorita esta sensación? Y, el, y le, el paso que sigue, o sea, el beneficio que sigue de por qué hacer este ejercicio de ponerle atención es para observar si tenemos la reacción de cuando la sensación es agradable, la mente inmediatamente reacciona, quiero más. Si es desagradable, la mente rechaza, no lo quiero. Y si es neutral, la mente se desasocia y busca entretenerse, busca distraerse. Y entonces es cuando nos sentimos aburridos. Aburridos no es más que la mente que se ha desasociado de la experiencia del momento. El Buda nos recuerda de no apegarnos a las sensaciones a través de una analogía. Usa la analogía de la burbuja. Y dice, las sensaciones son como una burbuja, que al reventarse pff, no queda nada. La burbuja no dura mucho. Igual las sensaciones, van y vienen. Entonces, el recordarnos que aunque las sensaciones sean de lo más placenteras, a ver, ok, las gozo mientras que están aquí, pero estoy consciente que en un rato ya no van a estar, igual con las desagradables. No sufro tanto porque sé que estas también son transitorias. Entonces, la idea de la tra transitoriedad es un, una noción esencial para resistir el apego y también la versión de las sensaciones. Ahora, el aplicar la atención plena a nuestras sensaciones es de gran provecho, porque aquí es donde surgen nuestros apegos, o sea, en las sensaciones es donde surgen los apegos. Y es así como perdemos nuestra libertad. Recuerdo a un amigo que... Eh, estaba totalmente adicto al café. Y cuando le entraban estos deseos o necesidad del café, era un esclavo a este, a este deseo, hasta que no satisfacía este deseo del café.
hasta aquí nada más con sensaciones, que es algo que ya habíamos visto. Y ahora entramos, esto es fin del repaso, y ahora entramos a las últimas tres que estamos viendo eh, individualmente por primera vez. Es entonces eh, percepción, que sería la, la, la tercera, percepción o el darle una etiqueta a, a una experiencia. Entonces, este es, eh, el agregado se refiere al proceso de nombrar, de nombrar nuestra experiencia. ¿Se recuerdan cuando hicimos el ejercicio con la figura de madera? Que lo que hice fue vendar parte de la, de la figura de madera para que no se fueran inmediatamente a la percepción, que es identificar el objeto sino solamente les dejé ver una parte de la figura de madera que era abstracta y cuando llegamos a percepciones le quité la venda y entonces inmediatamente la mente reconoció dos cabezas. Entonces, cuando somos niños, el aprender a identificar nuestro mundo a través del lenguaje es un desarrollo esencial. O sea, aprendemos darle nombre a las cosas. ¿no? Una mamá le, le apunta algo y le dice libro, y luego el niño reconoce libro. Y ahí entra mucho la memoria. ¿Te acuerdas, Francisco, que tú estabas preguntando sobre memoria? Eh, nosotros, al trabajar con percepción, estamos siempre haciendo referencia a nuestra experiencia, a nuestra memoria. Interesante, sobre todo, sobre todo aquí que todos estamos en un país donde hemos tenido que aprender un segundo idioma. Eh, el aprender un segundo o tercer idioma de adulto es el ponerse otra vez en esa etapa de la percepción flexible de un niño, ¿no? donde estás encontrando el significado o el, el, el nombre de algo en otro idioma y lo interesante es que ahora lo estás aprendiendo dentro de otro contexto cultural. Que eso también es otro tema interesante. O sea, como adultos y en relación a nuestra práctica, al investigar este agregado, reconocemos que aunque necesitamos este proceso de etiquetar para entendernos y funcionar en nuestra vida diaria, también es, es esencial la mente despierta y capaz de reactualizar nuestros conceptos. Esto de reactualizar los conceptos constantemente es muy importante, eh, especialmente cuando lidiamos con individuos, que si congelamos a alguien eh, y esta persona cambia y nosotros seguimos viendo a la persona de la misma manera, le podemos hacer muchísimo daño. Quiero darles un ejemplo eh, de un caso relacionado a, a nuestra sangre. Ayer le pedí permiso a Evelia si podía yo usar eh, el 
el caso de, o la, la experiencia que yo encuentro que, que inspira mucho de su hijo. Soy segura que... Sí. porque encuentro que esto es muy pertinente a esta, a esta práctica de continuamente reactualizar nuestra visión. Entonces resultó que hace un par de años, desgraciadamente, el hijo de Belia cayó en, en muy mala compañía y se vio involucrado con drogas. ¿Cómo sucede, eh, desgraciadamente, en estas situaciones? Cayó en manos de la policía y acabó en la cárcel. La experiencia de estar en prisión fue tan traumante que lo sacudió a algún grado que él se prometió que si lograba salir, iba a cambiar su vida del todo. Logró salir, pero lo deportaron. En México, rodeado de familiares, de primos, apoyado por los familiares, dio una, un cambio total. Este joven se inscribió en la universidad, se esmeró, se convirtió en un estudiante de lo más serio y estudioso y después de un año sacó tan buenas calificaciones que el día de ahora se encuentra en Europa con una beca estudiando. O sea, imagínense qué bella transformación. Aquí tenemos un joven que por su propia fuerza logró hacer el cambio, ahora Está estudiando una carrera que él escogió, tiene enorme agradecimiento con sus padres. Y ahora imagínense que nosotros no fuésemos capaces de reactualizar la percepción de este joven y lo viésemos como el joven que fue hace tres años. Le hacemos un daño terrible, ¿no? Entonces, esto de la, de la, de las percep de la percepción es una manera de recordarnos que sí es muy útil saberle el nombre de las cosas y decir esto es esto y, y yo te conozco y tú eres esto, y tú eres... pero siempre volver a retar la mente a que sea flexible y cultivar esta mente de principiante, como dice Suzuki Roshi. Ahora, veamos otro ejemplo. Y antes de seguir, mil gracias, Evelia, por... Dejarnos compartir la historia de tu hijo. Eh, sigo ahora con el investigar o ver cómo es que nosotros etiquetamos un objeto. Ustedes entran a este salón, nunca han estado en un salón de meditación, ven esto, un plato hondo, a lo mejor van a servir ensalada. Sí. Y luego resulta que ustedes me ven, que yo lo toque y dice, ah, eso, es, eso no es un platón para ensalada, esa es una campana, pero es distinta, el cuerpo no está hacia abajo como normalmente, está hacia arriba. Y esto de madera es el badajo, hasta tuve que buscar cómo se dice en español, es el badajo. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos eh, con este ejemplo, 
que la definición o el nombre de las cosas o de, de un objeto no es inherente en el objeto, sino más bien el uso que nosotros les damos a las cosas es lo que acaba definiendo lo que nosotros le llamamos. Si yo de a partir de mañana pongo galletitas aquí y cada vez que vienen ofrezco galletitas y no lo uso como campana, ya no es campana. Entonces, simplemente recordar, esto de los, de los nombres no es algo inherente en el objeto, sino es algo que nosotros le, le ponemos al, al objeto y es basado en el uso, en el tipo de uso que, que le damos. Ahora vamos con el cuarto, formaciones mentales. Las formaciones mentales es... Lo que nosotros le agregamos es el comentario que nosotros le agregamos a la percepción. Si volvemos al ejemplo que yo les di con la figura de madera, en percepción ustedes reconocieron dos cabezas. Pero normalmente la cabeza, la mente va más allá y empieza a crear un comentario sobre lo que miran. Y como en esta figura eran dos, dos cabezas de perfil que parecía que estaban por besarse, lo más probable es que exista una asociación de, por ejemplo, mi vida romántica verdaderamente anda por mal camino, yo debería de punto, 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 ¿no? Por ahí, puede ser. Entonces, formaciones mentales tienen que ver con nuestros hábitos, con nuestros hábitos mentales y con nuestras preferencias. Lo importante de esto es que vemos con esto de las preferencias, es que tenemos opción, que en esto de las formaciones mentales tenemos una opción hacia dónde inclinamos la mente y de qué manera interpretamos nuestro entorno. Stephen Batchelor, el maestro británico de enseñanzas budistas, prefiere traducir el nombre de Pali de, del cuarto agregado que es Sankara, de formaciones mentales, prefiere traducirlo como inclinación. Inclinación porque él siente que inclinación tiene una interpretación menos pasiva, como que tenemos más la opción en el momento de darle forma con inclinación. Entonces, en las enseñanzas budistas, <coughs> los cinco agregados se describen como los cinco agregados que causan aferramiento. Y a través de este aferramiento construimos el yo soy. ¿No? Un poquito como la, la cita que les leí al principio. Ahora quiero contarles un ejemplo de cómo yo hace años cultivé las inclinaciones o preferencias para construir mi identidad. Cuando era un estudiante, como de 22 años más o menos, llevaba apenas un par de años en este país <coughs> y... 
estaba pasando por el proceso de aculturación que a todos nos toca en este mundo tan altamente materialista internalicé yo el mensaje de los medios de comunicación y la sociedad norteamericana que ser una persona hecha y derecha implicaba tener muchas preferencias muy, muy, pero muy bien delineadas. Entonces, <coughs> internalicé la actitud que entre más quisquillosa era, mejor. Ya que eso, según yo, reflejaba una especie de sofisticación. Con tantas opciones que hay en todo, en lo que es lo material en este país, pronto internalicé todo tipo de preferencias. Que si tomaba té, tenía que ser un TX y que había que prepararlo de X manera. Que si tenía que, eh, que si iba a tomar leche, tenía que ser de 2% de grasa y no más y no menos que si iba en el coche había que, y hacía calor, había que tener aire acondicionado. Y que si me iba a poner una camiseta, tenía que ser 100% de algodón y orgánico, por favor. A esas edades fui a México a visitar a mi familia y cuando mi hermana se dio cuenta de esta sobrepreocupación y rigidez de cómo debía ser esto y el otro, no dijo nada, pero levantó las cejas de una manera burlona, que con eso me dijo todo. Y el gesto lo dijo todo. Y algo registré yo en ese momento. Entonces, con el tiempo, la madurez y la sabiduría del Dharma, he ido descubriendo como este aferramiento a nuestras preferencias o inclinaciones nos roba la capacidad de gozar el momento tal cual es. <coughs> Hace algunos años, mi hermana, la misma hermana que hizo ese gesto, es artista visual e hizo un objeto que a mí se me hace, que tiene mucha gracia y y es muy, muy interesante. Y le puso de título la maleta. En esta maleta, que es una... Ah, se los voy a enseñar. En la maleta, ya ahorita les paso el catálogo. Como ven, tiene una blusa, un suéter, unos zapatos. Pero lo simpático de esto es que... Cada objeto tiene un autorretrato de ella. Entonces, con gran humor, ella es, y, y eso que ella no practica budismo y que yo sepa no ha estudiado budismo tampoco, pero lo que ella quiso decir con este objeto de arte fue de qué manera nosotros nos proyectamos, proyectamos nuestra identidad con los objetos que nos rodeamos. Yo tengo un gusto impecable y escojo la ropa más estupenda. Yo tengo un gusto 
perfecto para escoger el mejor jabón, etcétera. Entonces, se los paso para que vean el objeto. Entonces, en su arte, mi hermana comunicó cómo construimos el yo con nuestra preferencia. En su arte le dedicó años a cuestionar la representación del yo. O sea, en el arte, este género es el autorretrato. Ya, ves que, ya saben que en el arte mexicano, con Frida Kahlo, eso tuvo una enorme importancia. Entonces, ella como artista tomó este tema y lo cuestiona de muchas formas. Entonces, si vemos con la maleta, cuando vamos de viaje, observamos si con cada objeto que empacamos en nuestra maleta estamos reforzando el yo. Hay que hacer hincapié que el tener preferencias no es un problema. Pero debemos estar alertas a no apegarnos a ellas para que estas preferencias no nos rijan la vida. Si nos encontramos en la típica tiendita de abarrotes modesta en México y no tienen el té inglés importado que solemos tomar, por favor, go exactamente, gocemos el té fresco de hierbabuena que la tiendita ofrece en vez de hacernos la vida miserable, creyendo que el tener estas preferencias nos hace más sofisticados y más especiales. Nunca dejemos que la abundancia de opciones en el ámbito material de este país nos robe el gozo de vivir una vida sencilla, espontánea y capaces de gozar lo que la situación del momento presente ofrece. Entonces ahora llegamos al último agregado, que es conciencia. Empezamos por preguntar, ¿conciencia de qué? Al nivel más básico, es conciencia de nuestros cinco sentidos. O sea, estoy consciente de ver, de oler, de oír, de, to de tocar, de gustar. Si alguien nos da un masazo en la cabeza, ya no estamos conscientes. Nos estamos inconscientes. O sea... Lo más, vamos a entenderlo porque nos podemos hacer muchas complicaciones, pero vamos a entenderlo de la manera más sencillita. ¿no? Estamos conscientes de lo que está sucediendo. Entonces, este agregado, como ven, es el más básico y global de nuestra experiencia. Sobre todo si agregamos a, estos, a, a este agregado el hecho de que en budismo, si se recuerdan, a los cinco sentidos se le agrega un sexto y ese es el pensar. Entonces, aunque este agregado es el más básico y general en cuanto a nuestra experiencia, cuando se trata de investigarlo en relación a los tres temas centrales del budismo, que son la transitoriedad, 
el sufrimiento o la insatisfacción y el, el no yo, entonces se pone más difícil. Especialmente si vemos la, la, el agregado de conciencia en relación al, al no yo. Ahora, ¿por qué es, es tanto más difícil? Es mucho más fácil descubrir la construcción del yo en cómo me, me apego al mundo físico, a mis sensaciones, a mis percepciones y mis preferencias. ¿Cierto? Sin embargo, a primera vista, más bien, re, retrocedo un poquito, a primera vista, este agregado es el más básico y global, como les dije, pero podemos decir que, que, podemos decir que es el suelo sobre el cual los otros agregados se construyen. Por ahora, veámoslo así, pero si nos adentramos en esta práctica ya por varios años, entonces llegaremos al punto de descubrir que este suelo en el cual están, están construidos los otros cuatro, es también una ilusión. Pero por ahora no se preocupen. Dejémoslo con un, con un conocimiento general e intelectual de este, eh, de este agregado. O sea, el captar el hilo de conciencia, que lo percibimos como un continuo en nuestra experiencia, en nuestro existir, también es transitorio. Pero este es el esta es la última capa que logramos disolver en, a la hora de, de quitarle capas al, al, a este envoltorio que le llamamos yo. Les leo de nuevo la, la cita del discurso del Samyutta Nikaya, esperando que ahora tenga un poquito de más significado. A través del apego ocurre el yo soy. Ahora, ¿apego a qué? Apego a forma, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. Vamos a tomar dos minutos de... Eh, transición, meditamos para pasar a, a la discusión. Dense un poco de tiempo para ver cómo se relacionaron con esta plática. Todas las preguntas son bienvenidas, aunque sientan que fue difícil o aburrido.
empiezo por preguntarte a ti, Carlos, ¿cómo, cómo sentiste? Es un tema así como que enorme. Sí, perdona que tenemos que usar el micrófono, si no... Sí, es un tema que la, hace cierta forma lo había visto, pero de otro ángulo. Mm. Por ejemplo, ciertas cosas en cierta relación con la programación neurolingüística. Cosas mm, interesante. Mm, mm, estupendo. ¿Cómo te fue en la meditación? Uh, ¿En la de dos minutos o en la de treinta minutos? <risa> <risa> la que tú quieras. Bien. Uh, Bien. Solo que al principio, como me habías dicho, la mente divaga un poquito, pero sí. trato de regresarme a la, al punto de vista. Estupendo, estupendo. Pilar, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste tú? Los cinco agregados. Empecemos con la meditación, lo más. Con la lo meditación, más. Eh, muy bien. Ah, estupendo. Las dos, sí. Lo había hecho antes pero me ha gustado hacerlo todo en español. Ah, qué bien. Y me ha gustado seguir un poquito eh, la explicación de los cinco agregados. ¿Y has estado viniendo aquí? Sí. Nada más que... Muy, muy pocas veces. Ah, dos ya. O tres veces. Ajá. ¿Se conocen, Sonia? Sí. Sí. Ah, ya, estupendo. Ya me eh, ¿Alguna pregunta, eh, comentario del tema de los cinco agregados? No, en este momento no. No, ok. Carlos. Sí, um, una pregunta. Dice que a través de los años se va percibiendo mejor, ¿verdad? Y la última capa se quita este, al final, que es la de conciencia. Uh -huh. um, cuando se llega a ese estado, según el budismo o según este uh, tren de pensamiento, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿O cuál propósito tiene una persona, por ejemplo? A ver, la pregunta es, dentro del marco budista, ¿qué propósito tiene? Dentro del marco de, de, las, de los... As, de los cinco formas, agregados. Sí. ¿Qué propósito tiene la vida? Visto a través de los cinco agregados, es muy específico. Son tres temas que los agregados te piden que tú te des cuenta, enfrentes, desempaques, observes en tu, en tu vida. Y estos son, que en la vida, aunque hagas todo muy inteligente, te esmeres, tengas buenos valores, hay sufrimiento. Es parte de la vida. Entramos, o sea, de entrada hay sufrimiento. Que esto que le llamamos yo, si empiezas a estudiarlo con detenimiento, se te empieza a desmoronar. Pero es algo que debemos de hacer poquito a poquito. O sea, entre más estabilidad tengas ya en tu práctica de meditar y de, de estas ideas, te adentras un poco más. No es algo que te apresuras. ¿no? Y el último sería... El reconocer la transitoriedad de la vida. O sea, que constantemente todo está en flujo. 
Yo creo que eh, el orden que, que, que yo recomendaría ver es empezar por el sufrimiento, ¿no? Porque ese sí, bueno, to, no tenemos mucha dificultad de darnos cuenta que existe el sufrimiento en la vida. El segundo, yo creo que en relación así a dificultad, sería eh, transitoriedad, ¿no? Porque ese tranquilos, todos en la meditación, simplemente con ponerle atención, te das cuenta. Estoy meditando y, y, y ahorita sentía comezón y ya se me pasó. Y ahora siento calor y ya se me pasó. Y ahora me vino un pensamiento angustioso y ahora estoy pensando en la cena. Entonces, eso es transitoriedad. Y uno va... Eh, internalizándolo poco a poco con cosas sencillitas como te lo dije o ya cosas más difíciles como este cuerpo desde el momento que nacemos empieza a morir y el último sería el, el que es el yo diría más, más difícil es esto de, de desempacar el, el yo ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces, esas son verdaderamente las, las tres razones. Se le llaman las tres características y son hasta cuenta tres pilares centrales de la ideología, filosofía budista. Y la idea, o sea, de por qué estudiar estos tres, estos tres temas, es que la idea es que si verdaderamente comprendes estas tres ideas o, o, o pilares, te liberas. Que esas son las tres, las, las, las tres características que nos causan sufrimiento. ¿Más o menos contesté? Sí, sí, más o menos. Um, solo brevemente uh, a la pregunta, como decía, porque había estudiado las cosas desde otro ángulo. Ajá. Por ejemplo, que el sufrimiento uh, tiene cierto propósito. Vaya. Que si le está doliendo el pie porque está sentado en él. Entonces, por darlo no sencillo, es que la mente lo interpreta como una sensación negativa para impulsarlo a corregir un problema. Claro, claro. Pero ya el ángulo que me explicó y es muy interesante porque va más allá sobre cosas que no podemos cambiar, etcétera. Exactamente. O sea, por supuesto, tienes mucha razón y es muy buena observación. El saber diferenciar, y ahí entra el, lo que le llamamos el discernimiento, ¿no? el saber diferenciar el, el dolor que nos pide que nosotros actuemos, no es un dolor que, que, que tiene su razón, tiene su inteligencia, y el dolor en el que nosotros tenemos la opción de agregarle más dolor o liberarnos del dolor. De nada. Y ves, creo que tú tenías, ¿no? ¿Alguien por aquí había? Sí, María Luisa. Ah, sí, es cierto. No, está bien. Sí, o sea, eh, el, el propósito, o sea, al, en, al entene, entender los cinco agregados, tenemos una herramienta muy poderosa 
para nosotros observar nuestra experiencia y desmantelar estas ilusiones que tenemos de que las cosas son... No, sí, para siempre. <ríe> Gracias, estaba buscándola. ¿Cómo lo digo? Por eso Exactamente. Yo quiero y Nos posesionamos, pues. Exactamente. Pero también, sí, o sea... Eso. Sí, muy bien. Gracias. Sara. Eh, pues yo tengo una pregunta. Me he quedado un poco confuso entre lo que es la percepción y la sankara, las formaciones eh, mentales. Se me ha quedado como un poco, si me pudiera volver a… Como... Perfectísimo. Se dan cuenta que me culpa, se me olvidó apagar mi celular. Y en media meditación, bili, 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 bili. Entonces, el escuchar el tono del teléfono y tu mente dice, escuchando, esa es percepción. O sea, es el darle la etiqueta escuetamente y luego tu mente dice ay Andrea, la maestra y se le olvida apagar el celular pero qué bárbara, cómo, qué mal ejemplo ese es ya formación mental o sea ese ya fue el comentario que le pone uno a la etiqueta de, lo, de la experiencia raza ¿sí? Sonia. Me preguntaba más bien de, en respecto a lo de la conciencia. A mí me parece que entiendo más o menos que las cuatro primeras cosas pueden per, pertenecer a una familia de, uh -huh, uh -huh. de cosas. Pero la quinta, como sí. que es lo que no me cuadra para nada. O sea, sí, sí. en el sentido de que la conciencia un poco es... <risa> es que a ti y a todos. <risa> Mira, yo me lo pensé muchísimo... Empiezas a leer y escuchar y, y se explica en diferentes maneras. Y yo la mejor manera que encuentro a este nivel en donde yo estoy, a lo mejor después de mi retiro largo te lo puedo explicar mejor, pero a este nivel en donde estoy, es la conciencia a nivel raso es... Todos los agregados encima, o sea, sobre, sobre esto pones, pones la parte física, todo es el oír, el ver, el tocar, el gustar, y hasta el pensar, ¿no? Porque en el budismo también, ok. Entonces, todo esto. Entonces, por eso es que dije, puede ser el agregado que es, que es más general y más básico. No, porque es así, yo estoy ahorita despierta, consciente, nadie me ha dado un masazo, por lo tanto puedo escuchar, ver, tocar, oler. Soy consciente. Entonces, bastante, bastante sencillo. Al, al mismo tiempo de que es sencillo, a la hora que uno se pregunta y de qué manera 
tiene esto que ver con estas tres características, o sea, la construcción del yo, ahí es donde se pone más difícil. O sea, ahí siento que este agregado se convierte el más escurridizo. ¿Y por qué? Porque este hilo que nosotros todos percibimos como mi conciencia, desde que yo estaba chiquita, hay algo como un hilo que yo voy jalando por toda mi vida. Esa es la, esa es la, la, la conciencia, es esta como testigo a cada experiencia que yo tengo en mi vida. Esto yo siento que es el más difícil de soltar. Creo que esto es a lo que todos a fin de cuentas sentimos, esto todavía soy yo. Este, lo, lo que percibe, lo que este continuo soy yo. Cuando, cuando nos damos cuenta que el, este que dijimos que como es lo más, lo más básico y que es el suelo donde ponemos nosotros los otros agregados, cuando nos damos cuenta que este suelo en realidad es una ilusión, entonces si ya estamos volando en el espacio, ya no hay, ya no hay nada de dónde cogernos. Por eso es que es el más difícil. O sea, ahí sí, eh, si, no, si, si ninguno de nosotros ha tenido una experiencia así de, de estar al punto de morir, es difícil comprender. Yo tampoco lo he tenido, pero simplemente saber que, que, que existe esto como una dimensión de, 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 de este envoltorio que le llamamos yo, el simplemente saber ya, yo creo que es, es importante. ¿Expliqué? Es un poco más de lo de los recuerdos. Sí tiene, sí tiene, algo, sí tiene algo que ver con, con los recuerdos, ¿no? Porque los recuerdos... Mmm, yo diría que sí, son recuerdos más, la, más esta, más esta conciencia que, es, que involucra todo. O sea, yo creo que podemos tener conciencia y recuerdos que entra dentro de pensamientos. Conciencia, recuerdos, pensamientos, eh, el, el, todas las experiencias visuales, todas las experiencias del olfato, todas las experiencias del oído, todas las experiencias del tocar, del gustar. Los valores. Hmm. Yo creo que eso entraría dentro de, las, de, la, de la parte mental. De, la formación, de, las forma, de las formaciones mentales, porque ahí entran las preferencias. Preferencias son valores. ¿Se acuerdan que cuando vimos por primera vez los agregados, les, les leí la, la cita de Ajahn Chah, de este maestro tailandés muy famoso que dijo, si tratan de entender los cinco agregados de una manera intelectual, les estalla la cabeza. Entonces... Entonces, no se preocupen si, si como que no checas y todo así, sino es, es, a fin de cuentas es algo experiencial que poco a poco vamos, eh, que, que surge sin que nosotros leamos muchos libros o, o de repente pff, 
se presenta esta, ah, ya entendí. No sé, eh, 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 cuando tenemos experiencias en donde tenemos una especie de, de eh, estado mental alterado, distinto, que empezamos a, a entender otra realidad. ¿Otra pregunta? Sí, Sonia. No, Pilar, perdón. Sí, definitivamente. ¿Y qué se pretende al conseguir la liberación? Que nos deshacemos del sufrimiento. O sea, en la liberación ya no hay sufrimiento. Que de alguna forma lo que se evita es el sufrimiento. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es el objetivo principal evitar el sufrimiento? Uh -huh. Sí, o sea, el, el Buda dijo, yo enseño una cosa y una cosa solamente el acabar con el sufrimiento. Pero al acabar con el sufrimiento no acabamos con disfrutar de las cosas como oposición a, a sufrimiento. Cuando no tenemos lo malo, tampoco tenemos lo bueno. Bueno, mira, sí, esa es una, 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 una idea interesante. ¿Cómo ninguno de nosotros es un ser liberado, que ha logrado la liberación, no podemos describir lo que es la liberación. Nadie puede describir qué es verdaderamente ser un ser liberado si no has experimentado la liberación. Entonces, obviamente, nosotros siempre lo vamos a ver de, de una perspectiva como la que me presentas tú, que es totalmente lógico y que, y que yo también lo veo como lo lógico. Y es más, en budismo hablamos de, de algo que le llamamos los, los ocho vientos mundanos, que si hay, que si hay dolor eh, va a haber también sensaciones eh, placenteras, que si hay crítica va a haber también elogios, etc. O sea, esos, estos pares de, de opuestos, ¿no? Porque la liberación no sería sinónimo de felicidad como objetivo en nuestras vidas. O sea, es pregunta. Sí. Que si no sería. Si el objetivo es la liberación, de alguna forma podemos llamar esa liberación felicidad. Uh -huh. Pero una felicidad que, que nosotros. No tenemos, no tenemos la capacidad de, de entender, ni de sentir, ni de describir, porque, no la, porque es, es tan distinta. Eh, o sea, personas que han tenido experiencias de near-death experiences, siempre eh, eh, tienen mucha dificultad de describir qué es lo que experimentaron, porque no entra dentro de nuestros parámetros ya. Y esa es la, la situación con, la, con la, esta felicidad y liberación, que es ya como en otro... ¿eh? Otro nivel, sí, en otro... Que, que nosotros ya no podemos comprender. La buena noticia, Pilar, y eso es así como... Mira, la buena noticia es 
se dice que el Dharma es bueno al principio, en medio y al final. O sea que no tenemos que llegar a la liberación para sentir un alivio del sufrimiento. Y te lo puedo decir en mi propia experiencia, que del, de la más de, 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 de docena de años que llevo en esto, sí veo mucha, mucho adelanto en lo que es el no sufrir en cosas que, que antes me, me, me hacía yo nudo. No, eso es simplemente encontrar maneras de, de gozar la vida de una manera más espontánea. El Dalai Lama habla mucho de felicidad. Uh -huh. Y el punto es que cuando attachment por, por, Gracias, uh -huh. attachment por cosas que deseo, Ajá, apego a las es, cosas que... Y cuando sale es, es el rechazo. Ajá, so, exactamente. So la felicidad es entre cuando no attachment por cosas malas, cosas buenas, puede tener felicidad. Uh -huh. Y otro nivel es liberación, ¿no? Bliss, maybe. Exactamente. Algo diferente de bliss y felicidad, no sé. Sí, o sea, es muy, muy buen comentario, Kelly. Eh, por supuesto, o sea, y, y eso también salió al tema aquí con, con esto de las sensaciones, ¿no? De, de que buscamos el no apegarnos ni tampoco, eh, de no apegarnos a lo que es agradable, quiero más, ni tampoco estar haciendo fuerza de esto, no, esto, esto no lo quiero, esto es desagradable. Sí, y esto, esto ya nos ofrece una felicidad eh, increíble. O sea, si no llegamos a la liberación, pues gocemos lo que nos dan ahora, nuestros logros. A ver, estaba Carlos y María, creo que María Luisa era prim, eh, estaba primero. Uh -huh. Este, pues no, no es evitarnos el dolor, porque el dolor y el sufrimiento siempre va a haber en la vida de cada uno de nosotros. Pienso que son las herramientas para poder manejar. Muy bien. Eso es lo que yo uh -huh. Uh -huh. Estupendo, estupendo. O sea, claro que sufrimiento vamos a tener, pero ¿qué hacemos con ese sufrimiento? Manejarlo. Exactamente. Y esta, exactamente, y la práctica, esta práctica es constantemente, si se dan cuenta, cada plática es una variedad, una, un, una variación al tema de dar la vuelta y enfrentar nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras dificultades, constantemente. No correr, no, trans, no tratar de, 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 de pintarlas de un colorcito bonito y tratarlas de ignorar, no, sino... Voltear, voltear, trabajar con ellas. Y luego Carlos quería decir algo. Sí, la pregunta es, ¿Hay algún practicante del budismo que haya llegado al, al estado final? Pues, además del Buda. Sí. <risa> Mira, ha habido, ha habido varios, varios eh, individuos y sobre todo... Eh, bueno, el Dalai Lama no sé a, a qué grado se, se coloca. Gente que ha logrado cierto grado de, de liberación no habla del asunto, lo cual me parece a mí muy inteligente. Eh, pero sí, ha habido, ha habido muchos maestros que han logrado una etapa de, de liberación admirable. 
¿Alguien más? Ya son las nueve, pero si alguien más tiene un comentario. <risa> 